0: Legen wir los. Der Data Show der Woche.
1: Hallo Matthias. Moin. Jetzt wollte ich doch noch was anderes einflechten vorne. Ich habe mir vorgenommen, jetzt wo ich wieder, äh, wo es wieder die Chance gibt, mehr Richtung München zu gucken, mal mich so zu oder uns äh, generell so zu begrüßen, wie das die Kollegen aus München machen. Die sagen nämlich natürlich nicht moin. Die sagen aber entweder servus, was ich irgendwie ganz cool finde, oder grüß dich. Und äh, ich finde immer, wenn sie servus sagen, äh, bin ich visualisiere ich mich sofort mit so einem Wanderrucksack irgendwo auf so einem Gipfelkreuz. <lacht> Was
0: ja, das, das geht ehrlich gesagt auch sehr schnell, dass man so dieses mhm. Gefühl annimmt. Mittlerweile finde ich das ein bisschen, würde sich das komisch anfühlen, wenn ich das jetzt sagen würde so, dass da wirkt Moin irgendwie organischer, aber vielleicht liegt das auch einfach nur an der, an der Umgebung, in der ich mich befinde.
1: In der nächsten Folge oder vielleicht in der ersten Folge, die wir nach Corona dann äh, vielleicht irgendwie in München im Office aufnehmen, da sagen wir mal Servus, Grüezi. eine lokale Tonalität zu geben. Heute gibt es ein neues Format bei uns. Ich sage den Namen, der Data Shorty mit dem Namen 2x2. Willst du kurz erklären, worum es da geht oder warum der so heißt, wie er heißt?
0: Das kann ich gerne tun. Wir haben uns überlegt, dass so eine Woche doch recht lang wird und irgendwie haben wir noch Lust auf was zwischendurch. Und oft genug fallen uns unterwegs irgendwie noch Themen ein, die irgendwie spannend sind, aber nicht eine eigene Folge zum Beispiel rechtfertigen würden. Also gibt es den 2x2-Data-Short, jeder bekommt zwei Minuten, ein Thema, eine Erkenntnis, eine Nachricht, ein Artikel, den man gelesen hat, was auch immer. Äh, kurz zu erzählen, wenn es sich ergibt, sprechen wir drüber, ansonsten wird hier auch nach zwei Minuten hart abgebrochen. So ist
1: es. Ähm, wenn du beginnen willst, ich habe die Stoppuhr gestellt, damit wir es so ein bisschen beim ersten Mal kommen, kann man ja auch gerne überziehen. Ähm.
0: Nee, das wird hier rigoros, wie gesagt, das, dann ist Schluss nach zwei Minuten.
1: Na gut, okay, dann, äh, wenn du beginnen möchtest, leg los, ich stoppe die Zeit.
0: Und los. Oh Gott, ist mich aufgeregt. Zwei Minuten. Mein Fundstück der Woche sozusagen geht in Richtung erklärbare künstliche Intelligenz. Und zwar ist das ja an und für sich ein sehr wichtiges Thema. Und ich habe gelesen, dass die Universität Paderborn zusammen mit der Universität Bielefeld, wenn ich es jetzt richtig erinnere, ein Forschungsprojekt starten, was für, glaube ich, vier Jahre oder so angelegt ist, insgesamt mit 14 Millionen Euro gefördert wird. Und es geht darum, KI erklärbar zu machen. Ich zitiere einfach mal kurz aus der Pressemitteilung. Im Kern geht es dabei um die Teilnahme von Menschen an soziotechnischen Systemen, mit der auch die Informationssouveränität der Nutzerinnen gefördert wird. Unser Ziel ist es, neue Formen von der Kommunikation mit wirklich erklärbaren und verstehbaren KI-Systemen zu schaffen und um somit neue Assistenzformen zu ermöglichen. Und das finde ich insofern ganz spannend, weil man sieht, es geht einmal darum zu verstehen, was macht mhm. die KI eigentlich macht. Und vielleicht noch viel wichtiger zu schauen, wie kann man denn eigentlich Menschen diesem Thema näher bringen, dass sie auch bereit wären, sich auf so ein System zu verlassen, gerade wie in sensiblen Bereichen wie Medizin oder äh, wo auch immer, überall da, wo eben KI-Systeme Entscheidungen unterstützen sollten, hilft das alles nichts, wenn der Mensch nicht bereit ist, diese Systeme anzunehmen. Und das finde ich total interessant, wie da die, die Entwicklung sich gerade zeigt.
1: Du hast noch äh, kurze Zwischenruf, du hast noch 45 Sekunden. Wenn du noch was sagen willst, dann stelle ich eine kurze Frage dazu.
0: <lacht> Sehr gerne. Ich wollte nicht
1: alles gleich platt monologisieren. Das heißt, es geht auch im weitesten Sinne um, um Interface-Anteile. Also wenn du sagst, wie kann man es jemandem erklärbar machen? Also hat das dann auch so eine, so eine ich mein, UI- oder Interface-Komponente oder ist das eher dann so Kontext und erzählt?
0: Ich muss sagen, das Weiß ich ehrlich gesagt gerade nicht genau. Es wird mit Sicherheit auch darum gehen, dass man die Entscheidungsprozesse, die so ein Algorithmus durchläuft, schon auch mhm. äh, greifbar macht, was sicherlich schwierig wird, das nicht visuell auch zu tun, aber vor allen Dingen geht es darum, ähm, auch aus, aus verschiedenen fachlichen Perspektiven darauf zu gucken.
1: Ah, okay, sehr spannend. Schreibst du den, äh, den entsprechenden Link wahrscheinlich noch in die Shownotes?
0: Genau, Link also, kommt in die Shownotes. So,
1: Punktlandung.
0: Punkt, okay. Wahnsinn, was ich
1: da alles klar. Ähm, sehr schön. In meinen zwei Minuten heute würde ich gerne zwei Medium-Artikel droppen und vielleicht, wenn ich noch Zeit habe, noch ein zusätzliches Buch, auf das ich äh, im Laufe der letzten Woche so gestoßen bin. Der erste ist ein Medium-Artikel ähm, zum Thema oder sozusagen auf Deutsch die kurze Geschichte der Personalisierung bei Netflix. Und ähm, ich finde das deswegen so spannend, weil das erstens von einem, von dem, ähm, sag mal, Format, also von dem von einem, Uh, CPO, also Chief Product Officer, so heißt das, glaube ich, bei Netflix geschrieben worden ist und ist wirklich von 1998 bis heute ähm, quasi das Produkt Netflix ganz cool beleuchtet, ähm, weil die haben ja, was vielleicht manche nicht wissen, mit DVDs-Mailing gestartet, also dass du da halt DVDs geschickt gekriegt hast. Und man sieht so ein bisschen, wie sich quasi auch die Datenerhebung und ähm, die Art, wie mit Daten, versucht wurde, Ziele zu erreichen, halt über die, ja, jetzt eigentlich Jahrzehnte halt ändert und so ein paar wirklich Milestones abgebildet sind, weil es gab zum Beispiel 2006 diesen One Million Netflix Prize, wo es darum ging, du konntest eine Million gewinnen, wenn du einen Algorithmus geschaffen hast, der, ich glaube, die ähm, Personalisierung äh, um 10% besser macht. So, und dann geht der Artikel quasi bis äh, heute, also das Letzte ist, ähm, oh die Zeit rennt das letzte ist quasi der viel Lucky Button also dass du sagst Netflix bietet dir nicht mehr irgendwie oder du musst bei Netflix nicht mehr gucken dass du halt irgendwie welches welchen Film du dir anschaust sondern datengetrieben kriegst du einen Film vorgeschlagen und der passt immer so das ist der Artikel Link kommt in die Show Notes finde ich wirklich spannend der zweite Artikel ist ähm, den skippe ich jetzt weil ich den dann einfach erzählen werde wenn die nächste Folge anfängt weil der ganz gut zu unserer nächsten Folge zum Thema ähm, Bias passt. Deswegen kann ich noch ein Buch loswerden, zu dem ich nicht viel sagen kann, weil ich es erst in sechs Wochen kriege. Ähm, <lacht> ja, da Musste ja, äh, leider bestellen aus USA. Es geht um die, ähm, die äh, versteckten Kosten von AI und zwar von äh, von den. Ähm, jetzt, jetzt ist die Zeit um. <lacht>
0: kompletter Terror auf bleibt genau.
1: gespannt. At, the Atlas of AI von Kate Crawford. Ähm, die versteckten Kosten äh, umweltmäßig, ähm, gesellschaftlich von AI. Das waren meine zwei Minuten. Vielleicht, vielleicht machen wir demnächst mal 2x3. 2x3 mal zwei mal, zwei mal Minuten.
0: Der, der Variable Short genau genauso lange, wie wir ihn gerade brauchen.
1: Genau, dann dehnen wir einfach die Zeit, wie viel 2 Minuten sind. Cool, das war doch sehr spannend. Ähm, Würde ich sagen, Matthias, wir sprechen uns quasi nächste Folge am Donnerstag.
0: Genau, am Donnerstag geht es weiter. Thema hat Anne gerade schon verraten: Es geht um Bias. Was kann eine AI lernen, von welchen Daten und welche Probleme können dabei eventuell entstehen? Ich freue mich drauf.
1: Bis dann, mach's gut.
0: <lacht> Tschüss. Ciao.